0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning gore l'interview sur Web Radio. Mon invité aujourd'hui est un pionnier et immense représentant du BMX en France. Rider, éditeur de magazine, directeur de magasin de la marque Saint-Martin BMX, organisateur d'événements. Il a signé fin de l'année dernière Bicross, l'histoire du BMX français, un très beau livre inédit sur le sujet. Et on a le plaisir de le recevoir car il participe ce week-end à BC Tattoo Show, un événement qui se déroule au complexe sportif de TOS, convention tattoo et event bike et je profite de sa venue pour l'accueillir à l'antenne. Bonjour Alain Massabova Bonjour Je suis très heureuse de te, t'accueillir parce que tu ne vis pas dans les Landes donc ta venue est assez exceptionnelle Tu es donc dans les Landes pour la première édition de cet événement qui mêle vélo, custom culture et tattoo Tu y viens notamment pour présenter ce beau livre euh, Bicross, l'histoire du BMX en, en France Avec ou sans vélo tu es venu
1: Alors euh, je suis venu euh, c'est vrai qu'au début pour le pour le livre pour un petit peu montrer euh, se, se, montrer un petit peu tout ça avec les gens euh, qui, qui l'ont fait parce que il y aura des, celui qui est en du livre il sera là aussi c'est Patrick Guimès et, euh, et en même temps je vais faire des démonstrations donc euh, bah, j'ai, j'ai le vélo avec moi et, et euh, je, je vais faire des démonstrations euh, je pense dans, bah, l'après-midi là tout, tout samedi dimanche après-midi
0: samedi dimanche après-midi ouais. donc tu auras les deux on pourra te rencontrer pour ouais, parler BMX et ouais, tu ouais, dédicaceras ouais. ton livre et on pourra te voir en action
1: voilà exactement ouais.
0: Patrick Guimès qu'on connaît bien parce il est mi-landais, mi-sud-est. Hein.
1: Voilà, il c'est un peu l'enfant du pays aussi. Il est à il est Tos, donc euh, il est pile là où ça va se passer. Quoi. Ouais.
0: Parfait. Alors, tu es dans le milieu du BMX depuis le milieu des années 80 en tant que pratiquant, évidemment, ouais. en, dans, dans le style BMX flat. Ouais. Euh, tu as notamment dirigé la Mexico Team. Tu as aussi édité de nombreux magazines autour du sujet. Euh, manager d'une marque, directeur de plusieurs shops, coach au sein de la... Paris BMX School euh, qui mieux que toi donc pour réaliser cette euh, bible du BMX en France raconter l'histoire du BMX c'est quand même une vaste entreprise ça, fait, ça faisait un moment que tu y pensais et quand est-ce qu'il y a eu le déclic pour concrétiser
1: Alors en fait ce qui s'est passé euh, c'est vrai que bon, j'ai, j'ai fait ba- pas mal de choses dans le BMX mais pour moi ça, ça reste qu'une seule chose c'est dire que je m'occupe du BMX donc c'est vrai que j'avais, j'avais un magasin à Paris parce qu'il euh, fallait un magasin j'ai fait un magazine euh, dans les années... Euh, euh, fin 90, euh, bon pas mal de choses, euh, avec ma carrière de, de pro rider euh, que j'ai mis un peu de côté euh, justement pour m'occuper de t- toutes ces activités. Et en fait, donc je faisais euh, un magazine qui s'appelait Crime, qui était le euh, magazine international et, et du, du BMX lifestyle, donc le mode de vie BMX dans le monde. Et ça a marché euh, bien, et puis on a arrêté... Euh, j'ai arrêté le magazine en 2014 avec, voilà, avec les réseaux sociaux, l'émergence avec Internet, du tout. numérique. Ouais. Donc bon, bah voilà, le papier, ça s'est arrêté dans le monde entier. Et, euh, mais euh, j'avais un magazine qui était un peu historique à chaque fois parce qu'il y avait des pages old school. On racontait toujours l'histoire du BMX. Et je me suis retrouvé avec euh, des milliers d'a- d'archives, des milliers de disques durs remplis de photos, euh, des, énormément de choses et... Euh, et en fait, là, c'est un petit peu le retour du, du papier, on va dire. Et, euh, dans chaque pays, euh, des, hum, tout le monde a sorti des livres. Bon, surtout aux États-Unis, en Californie, beaucoup de livres qui sont sortis. Euh, bon, c'est b- beaucoup de livres sur l'histoire du BMX, mais euh, les le, années 80. Il y a b- beaucoup de livres qui sortent, euh, old school, on va dire. Années 70, 80, euh, ça s'arrête à fin 80, en général. Quoi.
0: Les années 80 voilà. reviennent dans pas mal de domaines, ouais. y compris dans le BMX.
1: Oui, oui, et c'est vrai qu'il euh, y a un gros retour là-dessus, donc. Que je trouve très intéressant parce que c'est, c'est les origines, donc forcément c'est intéressant de, de parler des origines, mais euh, euh, il se trouve qu'en France il n'y a pas de livre aucun livre sur le, le BMX. Il euh, y a des petits livres, de, des livres qui sont sortis, des livres de photos, surtout. Sur, sur euh, moi, j'ai sorti un livre sur mon, enfin, la, une discipline du Flatland, Je l'ai sorti en 2006, mais ça, c'était un livre international sur le Flatland dans le monde, euh, euh, la, la vision du, du Flat dans le monde. Mais un livre sur le BMX français, ça n'a jamais existé. Pas. Et donc euh, je me sentais un petit peu obligé de le faire. Donc euh, quand euh, bah et euh, bah, je suis parti vivre dans le sud-est, à Aix-en-Provence. Et euh, je dis bon bah j'ai pas le choix, faut le faire quoi. Donc euh, donc à la fois c'était euh, très intéressant de faire un livre sur toute l'histoire du BMX, donc pas que le old school. C'est-à-dire que des, 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 de, du premier BMX qui arrivait arrivé en 78 en France jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, quoi.
0: Jusqu'à aujourd'hui Jus- oui. Donc quoi. ça veut dire que tu n'as pas puisé que dans tes archives non, de voilà. crime parce donc, que tu euh, disais que le magazine s'est arrêté en voilà. 2014.
1: Donc en fait, j'ai eu les trois premières parties. Parce qu'en fait, il y a quatre parties dans le livre. Donc il y a le, le old school, il y a la partie euh, années 90, c'était la partie underground. Et après, il y a le, le renouveau, le relancement du BMX et le, la partie new school aujourd'hui où vraiment avec les JO, tout ça. Quoi. Et euh, donc la, la dernière partie, bah, forcément, j'ai dû la créer. Euh, mais euh, donc je me suis retrouvé à ne à, à, à pas avoir le choix de faire un livre euh, puisque euh, j'avais toutes ces archives et puis aussi j'avais tout ce réseau C'est-à-dire qu'en fait comme je continue à faire beaucoup de compétitions euh, d'être un petit peu vraiment euh, actif dans ce milieu euh, j'avais le réseau et puis ce qu'il faut savoir c'est que, y a pas que dans le BMX il n'y a pas que le freestyle, il y a aussi la race qui est un peu l'origine du BMX euh, qui, qui euh, c'est, c'est très très gros hein, c'est un énorme truc la race euh, donc il a fallu faire un magazine de freestyle, de race et qui parle... donc oui, tu,
0: tu, te, tu parles de toutes les disciplines, voilà. parce que donc, même en freestyle il y en a plusieurs oui, aussi. Voilà, euh... voilà,
1: en freestyle il y a les, le flat, il y a le, le, le parc qui est au JO, il y a le street qui est la discipline la plus pratiquée euh, il y a euh, voilà, le, le dirt aussi euh, sur terre, donc en fait et puis euh, il y a plein de choses puis après le, il fallait que je parle à des jeunes de 10 ans et à des, des, des vieux de 50 ans quoi, <rire> en gros 50-60 ans quoi. Et qui puis c'est un que... livre
0: qui s'adresse bah, aux amateurs du genre, c'est clair, je pense euh, qu'ils vont vraiment se faire plaisir. Ouais, ouais. Mais euh, il est tout à fait accessible aux néophytes aussi. C'est un moyen de faire découvrir toute cette histoire du BMX au grand public.
1: Oui, donc le, le but, c'était vraiment d'avoir un livre pour, pour tout le monde, pas que pour les pratiquants. Quand mais Alors, euh,
0: le oui. livre, il contient 300 pages, ouais. euh, donc des belles photos, euh, des images d'archives et 75 interviews. Oui. Euh, combien de temps ça t'a pris de réunir toute Alors, cette matière
1: En fait, euh, j'ai travaillé un an dessus. Euh, et six mois à plein temps. Voilà, les six derniers mois, c'était à plein temps. Euh, le livre est fait comme un magazine. Donc, en fait, j'ai choisi des thèmes. Donc, j'avais mon, mon sommaire avec tous les, tout, tout le, les thèmes qu'il fallait aborder. C'est-à-dire bon, l'histoire, mais aussi euh, on parle des magasins, on parle des, des marques de vélo, on parle des événements, on parle de la fédération, on parle de tout ça. Donc, chaque thème, euh, j'ai trouvé la bonne personne pour chaque thème. C'était ça l'idée, quoi. Donc, euh, 75 personnes que j'ai interviewées. Donc, donc, en deux parties. Une première partie, c'est sur eux. Donc, ils racontent un peu leur vie, leur histoire, leur parcours, euh, parcours, pourquoi ils font du BMX. Ce qui qui reste souvent euh, plus intéressant que la deuxième partie, qui est le thème, sur lequel on parle d'un thème bien précis. Donc, euh, du euh, pourquoi, euh, voilà, euh, toutes les euh, les différentes activités, les différentes disciplines. Enfin, voilà. Donc, euh, voilà. il y a 75 personnes qui interviennent et c'est les 75 personnes pour moi que j'ai choisies, qui, euh, qui, qui ont fait l'histoire du BMX pendant plus de 40 ans
0: les personnalités incontournables du BMX oui, euh, c'est intéressant en plus que tu aies choisi de retracer t- cette histoire des débuts en France de 78 ouais. jusqu'à nos jours parce ouais. que le BMX a énormément évolué euh, c'est vrai que c'était une discipline exclusivement street au début et un peu underground et comme d'autres sports de glisse je pense au skate, au surf il y a une professionnalisation et ça on, on, on la voit dans le livre euh, qu'est-ce que t'en penses toi de ces évolutions euh, du sport bah,
1: ce qui est un peu... Euh... Alors c'est toujours pareil Il y a du bon et du, y a du moins bon Mais euh, on est un sport euh, on va dire de rue euh, C'est un sport qui est né dans la rue C'est un sport qui est né en Californie euh, Et qui, est pas, qui au début n'était pas du tout un sport D'ailleurs <rire> Bon, Pendant longtemps, euh, oh, bah, j'ai jamais dit que je n'ai jamais fait du sport Moi je faisais même pas du vélo hein, Tu pas sportif quoi. de haut J'étais, niveau Je jamais été sportif moi. <rire> moi je faisais du vélo et je faisais des, des, des figures sur un vélo quoi. En fait le, le BMX c'est c'est, on, on, fait, on fait le con sur un vélo. quoi Donc, euh, voilà, on fait du vélo sans les mains et sur la roue avant et sur la roue arrière. Quoi. C'était ça pour moi le BMX. Bon, après, bien sûr, il y, a la, il y a la partie race, la partie course. Donc là, c'est plutôt des, des, la vitesse sur des bosses. Et ça, c'est un peu différent parce que c'est plus la partie compétition, euh, concours de, de vitesse. quoi Ça, c'est un peu différent. Mais moi, ma partie... que enfin qui la partie freestyle, c'était pas comme aujourd'hui avec des disciplines, nous on faisait du BMX. Et c'est vrai que euh, on en parle beaucoup dans le livre où, au début, on faisait du BMX. On, on, on prenait un vélo, on savait pas la taille du vélo, le, on prenait un vélo quoi. un vélo 20 pouces, enfin la BMX c'est un 20 pouces, à partir du moment où c'était un 20 pouces, c'était un BMX. Et on faisait, euh, on faisait des sauts, on faisait des figures au sol, on faisait même de la race, on faisait du BMX. Et euh, voilà, et donc c'est devenu après, ça, ça a commencé un petit peu à se structurer. Donc euh, fin 80, on a commencé à avoir des vélos par discipline et on a commencé à dire, il y a des disciplines. Parce que moi, un jour, on m'a dit, mais tu fais que de discipline je, je, sais je pas. fais du
0: vélo. <rire> je, fais, je
1: fais, je fais, moi, je sais pas, je sais pas. Je, je, fais, pas, je fais des, je fais des sauts. Je fais tout quoi. Et euh, et après, à un moment donné, fallait, fallait prendre, fallait faire son choix quoi. Dans la vie, il euh, y avait un choix à faire. Euh, donc euh, on est euh, bon. Après moi, je, moi j'étais à Paris. Il y avait pas de rampe. Il y a pas de, y plus de skate park. Euh, donc on dit bah, on fait du flat quoi. Et, euh, et et c'est vrai que ça s'est professionnalisé. C'est-à-dire qu'en gros, euh, petit à petit, il y a eu des compétitions, donc moi j'ai commencé à... tout de suite, hein. en 86, j'étais sur un BMX, en 87, je faisais des compétitions euh, et euh, voilà, euh, euh, tout de suite, j'ai commencé par la compétition. Quoi. Mais euh, c'est vrai qu'au début, bon, bah c'était pas vraiment un sport, c'était un délire. Quoi. Et, euh, même s'il y a eu
0: des compétitions, ça restait quand même hein, une niche. Hein.
1: Oui, mais il euh, y avait quand même des compétitions, des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde. Euh, Nous, on voyageait beaucoup, moi, euh, euh, je, on voyageait énormément, quoi. c'est-à-dire que... Tu, les... moi j'allais en fait et en plus à l'époque il n'y avait pas d'argent donc c'est-à-dire qu'on voyageait tout le temps partout et euh, on faisait brouiller, quoi donc on marchait aussi beaucoup on travaillait beaucoup avec les clubs aussi il y avait des clubs aussi euh, et donc c'est intéressant et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu un sport même un sport reconnu par l'UCI donc euh, le parc est, est devenu euh, olympique on va dire mais les autres sports enfin euh, les, le, les autres disciplines bah, du, du BMX bah, la race c'est olympique depuis euh, 10 ans hein. euh, et c'est devenu vraiment un sport alors que et, et bon Bon, après, dans, dans un sens, pas, c'est pas plus mal, parce que c'est ce qu'on a toujours voulu, on a voulu être reconnu. Donc maintenant, on est reconnu, euh, voilà, on, est un, on est un vrai sport. Quoi. Alors qu'avant, bah, on était euh, des, des jeunes à faire des, des, le con sur un vélo. Quoi. Et c'est vrai que bah, c'est parti de là. Quoi. Il
0: y a Mais, le FIS aussi qui a beaucoup œuvré quand même pour la reconnaissance alors, euh, de ce sport et puis sa popularité. Ouais.
1: Et C'est beaucoup grâce au FIS que le BMX est rentré à l'UCI. Bon, il y avait d'autres histoires parce qu'il y avait une autre personne très importante dans, dans le BMX qui s'appelle Matt Hoffman qui avait déjà fait rentrer le, le BMX euh, au, au sein de l'UCI déjà en début 2000. Quoi. Euh, mais il n'avait pas, pas, pas trop réussi son coup, ça ne se passait pas super bien. Euh, voilà, il avait une structure qui s'appelait I- I- et, euh, c'était pas et ce n'était pas le bon moment. Peut-être pas les bonnes personnes, et puis c'est vrai que c'était à un peu trop peut-être à l'américaine, alors que l'UCI, c'est quand même en Suisse, et c'est quand même quelque chose de, de plus C'est plus européen, on va dire. Donc ça, voilà, ils n'ont pas réussi leur coup. Le fils est arrivé entre temps. Le fils, c'est, c'est un. Ça, au début c'était une, euh, une compétition que j'organisais que j'ai, j'ai que j'ai monté avec le, 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 l'organisateur et euh, ça c'est, c'est pas pareil le fils c'était un projet étudiant qui est devenu une grosse compétition et petit à petit tous les chaque fois ça ça grossit et ça grossit et il avait euh, cette envie de, de que le que le BMX pas, pas que le BMX d'ailleurs, d'autres sports deviennent des, des vrais sports reconnus par le CI et pourquoi pas arriver au JO donc il a réussi son coup là dessus quoi c'était c'est, c'est une bonne chose pour nous finalement
0: et outre cette euh, professionnalisation du BMX, ce qui a fait évoluer le sport aussi, c'est euh, les différentes pratiques de certains riders. On parlait de Patrick Guimez ouais. en, en début d'interview. Bon, ben bah, lui, il était professionnel, mais il a aussi développé des events. Euh, il est devenu entraîneur. C'est euh, la diversité des pratiques du BMX. C'est un des premiers à avoir montré qu'on pouvait en vivre, en fait.
1: Oui, alors en fait... Euh... Au début, le BMX, ben, on ne faisait que rider. Euh, voilà. euh, et euh, tous ceux qui s'occupaient du BMX, ce n'étaient pas des riders. Donc, euh, c'était des, on avait, euh, des gens qui, 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 qui étaient autour, qui organisaient, bon, voilà, des promoteurs, on va dire. Quoi. Et puis, d'un seul coup, euh, dans les années euh, 90, euh, mi-90, on a pris le BMX en main. Donc, euh, on a créé des associations et on a géré nous-mêmes. Donc, tous les, tous les événements étaient organisés par des riders. Ça, c'était ma volonté. Ça a déjà quoi. changé la donne. Voilà. Et ça, j'avais mon association euh, avec. Euh, J'ai réuni tous les meilleurs riders français pour monter une association pour s'occuper du BMX en France, avant que la fédération s'intéresse à nous. Quoi. Euh, et euh, des, plusieurs personnes, dont euh, Patrick Guiméz et, et d'autres, ont commencé à prendre en main le, 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 on va dire, le, la pratique euh, en étant eux-mêmes euh, pratiquants. C'est-à-dire, quoi, moi, j'avais ma, on va dire, ma carrière de, de pro-rider et à côté, je gérais un magasin un magazine. Quoi. Et, euh, et souvent, les mecs, ils savaient ce qu'ils faisaient. Quoi. Donc, forcément, Bon, bah, on mettait aussi un peu notre carrière de, de côté, hein, donc euh, c'est sûr que d'un seul coup euh, on, on gagne plus trop les compètes parce qu'on est un petit peu occupé, mais en même temps c'est pas, plus, c'est pas grave. Et, euh, et donc il y a plusieurs personnes comme ça qui ont voulu euh, s'occuper de ce sport pour le faire grandir. Et, euh, et, donc, ça, et, c'est, et donc le sport aujourd'hui il, est à 100%, il appartient à 100% aux riders, comme le skate, hein, le skate ils ont fait ce qu'ils ont fait, hein. donc, et ça marche très très bien comme ça.
0: Dans les riders un peu impressionnants on peut citer aussi en BMX Flat Mathias Dandois, oui. d'abord par ses résultats hein, il oui. est non champion oui. du monde oui. donc si vous ne connaissez pas le mot non-nuple il a été neuf fois champion <rire> oui. du monde oui. et, euh, et puis aussi c'est la génération euh, qui a vraiment bien pris euh, le virage des nouveaux modes de communication, oui, euh, voilà. on peut dire qu'il est carrément influenceur sur les réseaux sociaux aussi et ça, ça permet de faire rayonner le BMX aussi
1: bah, C'est sûr qu'avec euh, avec internet, avec les réseaux sociaux euh, ça, ça change la donne, quoi. parce qu'au début, bon bah voilà, comme tous les sports, bon bah ça, on avait des médias papier qui, qui, qui étaient en fait la, les, les fédérateurs du d'un sport. Aujourd'hui, avec les réseaux mais ça sociaux Ça parlait
0: qu'aux convaincus, qu'aux pratiquants. Oui, oui. Ouais,
1: bah, après, bah, moi j'essaie de faire un magazine qui parle à tout le monde, mais euh, c'est vrai que avec les réseaux sociaux, euh, avec les, avec Internet, bon bah d'un seul coup, euh, ça explose. Quoi. Et puis surtout le, les vidéos, euh, ça va très très vite. Quoi. Donc euh, si les gens qui savent s'en servir, comme Mathias et comme d'autres, euh, quand on sait se servir de ce genre de, d'outils, bon bah là, on peut très très vite euh, monter euh, et pour devenir en plus d'être euh, d'être champion, être aussi influenceur, c'est-à-dire euh, euh, montrer la, la bonne pratique du BMX. Quoi. Donc ça c'est super ça. Hein
0: de belles images du sport
1: quand même ouais, ouais.
0: on va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix, tu ouais. as choisi un titre vintage ça m'a fait ouais. très plaisir ce choix ouais. ça faisait des années que je ne l'avais pas ouais. entendu ouais,
1: c'est, c'est un titre qui me, qui me fait du bien
0: <rire> donc c'est euh, You Don't Know Me de Armand Vandelden sorti ouais. dans les années 90 ah, ouais. et ça veut dire qu'il fait toujours partie de ta playlist
1: bah, disons que c'est, 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 c'est quand je fais du vélo que j'entends ça, j'aime bien, ça je, 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 bien. Je, je, je suis bien dans le truc et puis il y a un bon message, c'est pas mal
0: c'est vrai aussi Yeah. you. Good Armand Van Elden. C'est le choix de mon invité aujourd'hui dans Good Morning, Osegore, l'interview sur Web Radio. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'Alain Massabova, pionnier du BMX en France, auteur et éditeur du livre Bicross, l'histoire du BMX français, à l'occasion de sa venue pour le BC Tattoo Show qui se déroule ce week-end à Tos. Alain, le livre a été édité en édition limitée de 1000 exemplaires. Quel est l'accueil du public depuis sa sortie fin 2022
1: alors euh, oui, j'avais fait, j'ai, je voulais faire que 1000 exemplaires et euh, je l'ai édité en indépendant, donc euh, moi-même tout seul. Je voulais pas avoir de maison d'édition pour pouvoir contrôler à 100 euh, et euh, je me dit, bon, 1000 exemplaires euh, sur un an, euh, c'est pas mal, et après on verra. Et, euh, et presque tout est parti en un mois, donc euh, bon, bah forcément, euh, là, j'en ai... Il va y mis, avoir
0: une seconde édition. Voilà,
1: j'en ai gardé un petit peu pour quelques événements là que, qui sont importants, des événements, comme, comme euh, j'en parle, un événement qui s'appelle le Bond, qui est un des événements les plus importants dans, pour l'histoire du BMX. Donc j'essaie de garder un peu, de, j'en ai mis de côté, et puis je prépare une expo à Paris euh, euh, sur les voilà sur les nouveaux sports donc là j'ai besoin de livre mais de toute façon il faut que je refasse une réédition sur lequel je suis en train de travailler puisque je vais rajouter quelques pages et on va quelques modifications machin et ça va et peut-être que là la... en fait là je suis en train de discuter parce que le... je vais peut-être le rééditer mais avec un éditeur par contre ah. voilà. parce que là je voulais être indépendant pour euh, voilà contrôler à 100% mais là je suis en train de discuter voilà donc euh, bon après c'est vrai que il a bien marché je suis assez content mais en même temps j'ai, j'ai fait tout ce qu'il fallait avec euh, en... en faisant partie tous les gens les plus importants. Quoi. Donc, euh, je, 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 je savais où j'allais. Hein, en fait.
0: Comment tu as réussi à le financer Tu as eu, euh, utilisé une campagne de financement participatif pour des précommandes ou non, même pas Non, j'ai,
1: j'ai quelques précommandes et puis euh, j'ai, travaillé. <rire> j'ai travaillé. J'ai travaillé <rire> J'ai travaillé pendant six mois pour mettre un peu d'argent de côté. Ça m'a permis de financer. Bon, Après, honnêtement, je n'ai pas pris beaucoup de risques. J'étais éditeur de magazines pendant presque 20 ans. J'avais un très, très bon réseau, les bonnes personnes en interview. Oui, tu sais euh, comment ça se fait. Voilà, ouais. puis en discutant, les gens, ils attendaient vraiment ce livre. Donc, je me suis dit, c'était pas un risque énorme. Euh, même là, 1000 exemplaires, c'est, c'est, c'est parti très vite. Et c'est vrai que euh, j'ai, j'ai pris, un, j'ai, j'ai mis de l'argent, j'ai avancé de l'argent, mais j'ai pas vraiment pris de risque sur ce coup-là, quoi.
0: Il y a une préface dans le livre de Bob Arrow un des euh, précurseurs ouais. et un monstre sacré euh, du ouais, BMX. Ouais. Euh, pourquoi un rider américain de, pour préfacer un livre sur le BMX français
1: et ben, en fait, justement parce que on allait se taper euh, 300 pages de français. Et puis Bob Arrow, c'est, c'est un peu Dieu le Père, quoi. Donc euh, c'est le, le mec qui a, qui a, le pionnier du freestyle dans le monde, quoi. Euh, c'est lui qui a lancé, le, le, qui a transformé la race, qui, qui, qui a fait sortir de la race. Il parti dans le freestyle en commençant à faire des, des figures et puis qui a, qui, a fait, qui a voyagé dans le monde entier pour la promotion du freestyle et, euh, et puis là sa marque de vélo qui est la marque de qui, la marque arrow c'est la marque euh, la plus vendue enfin c'est vrai que le bob arrow euh, je l'ai rencontré euh, euh, quelques fois on l'a fait venir en france euh, quelques fois Et euh, on est devenus potes. Maintenant, euh, je je, je le vois aussi quand je vais là-bas, à San Diego. Et euh, et bon, bah, c'était un honneur d'avoir ce genre de personne. Et euh, je je lui ai proposé de faire la la préface, aussi la préface, et de raconter l'histoire du BMX après que nous on, on, va, on va raconter l'histoire du BMX français mais d'abord lui il raconte l'histoire du BMX et l'histoire du freestyle et ça c'était intéressant parce que en fait c'est le, le point de départ c'est quand même la Californie donc on, on, on parle de la Californie du, 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 du freestyle qui est né de la race et après on parle du, de ce qui s'est passé en France donc c'était parfait c'était super d'avoir là-bas. ce point de vue c'est voilà, clair ouais.
0: et euh, j'imagine que les riders qui figurent ces 75 personnalités que tu as sélectionnées ils doivent ouais. être ravis parce que les réseaux sociaux les photos digitales c'est bien mais une belle photogramme format papier, c'est bah, autre chose quand même, non
1: bah Après, moi, je, bon, je suis un peu vieux, hein, je suis un peu, un peu nostalgique euh, de, de, du du, du, des belles photos sur le papier. Et euh, c'est vrai que euh, ça manque. Et puis après, moi, bon, les, bon, les réseaux sociaux, euh, ça m'a fatigué un peu. D'accord, en fait, c'est vrai que c'est tellement éphémère. Il n'y a pas de belles photos ou alors ça dure deux secondes. Il y en a une autre après qui arrive. Euh, la qualité, elle n'est pas là. Donc, c'est vrai que bah, le but, c'est c'était quand même d'avoir des belles photos. C'est pour ça que d'ailleurs, presque tout le bouquin est fait avec des, la pleine page. Euh, pour des grosses photos, voilà, il, il, il fallait. C'était vraiment il, les mettre en avant. Il faut ouais. se faire plaisir là-dessus, donc c'est de la belle photo. C'est euh, et c'est vrai que c'est le, le, le bel mix aussi, c'est très visuel. Donc euh, c'était le but aussi de montrer de la belle image, quoi.
0: Comment t'as démarré, toi, le BMX au milieu des années 80 T'es arrivé comment sur ce vélo <rire> la première fois
1: Alors moi, c'est compliqué. Euh, <rire> non, mais en fait, moi, j'ai commencé à l'époque où c'était la mode, où tout le monde faisait du BMX. Quoi. Moi, en 85, 86, tout le monde faisait du BMX. Quoi. donc euh, c'est y a, On ne se posait pas la question. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on, moi, je suis arrivé, il n'y avait pas d'autres sports. Le VTT n'existait pas. Quoi. Donc, le vélo, le vélo, c'était soit du cyclisme, soit du BMX. Donc, il n'y avait pas de... Y a, y a pas de voilà. et, et moi, je, je suis de Paris, du, j'étais du des cités du 19 e où c'était un peu craignos, bon fallait se battre un petit peu tous les jours donc euh, et je faisais du foot et, euh, et puis un jour euh, je faisais du tennis parce que dans les cités on fait tous les sports, on est multisport hein, dans les, <rire> les cités, faut, faut savoir tout faire quoi. Et puis un jour euh, j'avais euh, 12 ans et demi euh, et euh, je prête ma raquette de tennis à un mec et le mec, euh, il revient sans le de tennis. Et là, je lui dis, non, c'est pas possible. quoi. Et donc, le mec, il me dit, mais si tu veux, je te donne un, un vélo à la place. Je dis, mais je ne savais même pas pédaler. C'est pas vrai. <rire> je, donc, moi, je ne savais pas pédaler du tout. Donc, je lui dis, mais je ne savais même pas pédaler. quoi. Donc, il me dit, bah, il, m'a filé, il m'a donné un, un vélo, c'était un BMX. Et à partir de là, et j'ai vu, un, j'avais un pote, un. Euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui est devenu très important après, qui, qui est devenu un peu mon pote, euh, mon pote d'enfance, quoi, qui, qui, avec qui j'ai commencé le BMX. Et lui, il, a, il, il, il arrive avec son BMX lui aussi. Et je dis « Ah, tu, tu me le prêtes et tout, je, je vais essayer et tout ». Donc, euh, on s'est retrouvés à plusieurs à faire du, du BMX. Euh, bon, c'était la période où on se faisait beaucoup voler les vélos aussi, donc on s'est fait dépouiller trois quatre fois euh, en chemin, quoi. <rire> euh, mais euh, même les euh, même les voyous, on va dire, que mes potes, il y avait des, des gens mal des mauvaises personnes ils faisaient du BMX quoi. c'est-à-dire que euh, voilà c'est, tout le monde faisait du BMX quoi. Et, euh, et puis c'est vrai que c'était euh, l'après-E.T donc euh, la, la mode de IT, qui, vraiment euh, où euh, les mecs qui volent avec des vélos bon bah tout le monde voulait faire ça euh, <rire> et puis euh, il y avait aussi le, le, le BMX ça passait à la télé quoi. chaque année il y avait le Bicross de Bercy et moi quand je regardais ça ça, ça, ça durait 5 minutes sur euh, France 2 ou France 3 qui qu'il y avait que 3 chaînes de télé à l'époque <rire> euh, euh, et ben, on regardait ça on était comme des fous on courait dans la rue quoi. donc c'était, moi c'est de cette époque-là où euh, ben, on faisait du BMX parce qu'on avait envie de s'exprimer quoi. et puis un jour j'ai, j'ai, j'ai dit c'est mon truc quoi. j'ai dit voilà, le BMX c'est la liberté c'est, c'est pour moi c'est mon truc et, et, et j'ai accroché direct et je n'ai jamais arrêté
0: et tu as très vite commencé les compétitions et ça se passe comment du coup quand on passe de la rue comme ça à commencer les ben compétitions en fait
1: euh, un jour j'étais avec ma, ma bande de potes de rider uh, streeter uh, uh, du 19 e <rire> et puis on se baladait on dit Tiens, on va au Trocadéro parce que le Trocadéro bah, uh, c'était, la le, le, f- c'était le truc phare aller, quoi. On, on arrive arrivé là-bas, on regardait. Et on a, en un autre cadéro, on passe devant un spot qui s'appelle les Invalides. Et j'arrive aux Invalides. Et là, il y a 40 riders, euh, tous euh, mille fois plus forts que nous, parce que nous, étions était un peu les meilleurs de notre rue. Donc, on était très <rire> forts. Mais euh, moi, j'étais le meilleur du quartier. Et j'arrive là-bas, et il y avait que des monstres. Quoi. Que des vélos chromés et tout. Et je dis, ah, euh, donc, OK, on pose les vélos, on regarde. Quoi. Et là, c'était complètement fou. Quoi. Et, euh, et il, il se trouve que dans ce coin-là, il y avait des, donc, les champions de France qui étaient là. Et il que le mec il dit, bon, bah, il dit, bah, le week-end prochain il y a une compète, je sais pas où, on, on rendez-vous à 6h du mat. Euh, au premier métro, euh, on va là-bas et il dit, bah, ok, bah, on y va. Et donc les mecs, ils nous ont embarqués sur des compètes. Donc je fais ma première compète j'arrive dernier, euh, parce que je tremblais tellement, je n'arrivais pas à rider, j'avais, j'avais 14 ans, euh, c'était impossible <rire> pour moi. De, de, mais, et puis d'un seul coup, on ne s'est pas posé la question. Quoi. On faisait du BMX, d'un seul coup, on s'est repris à faire des compétitions. Mais, et après il dit, voilà, ouais, il y a une compète euh, dans tous les pays, on partait dans toute la France, dans tous les pays. On, on On ne s'est jamais posé une seule question. Ça s'est fait naturellement. Ouais, naturellement. Et on partait sans argent. euh, On allait en Angleterre avec 10 francs. (rire) Et on on dormait dans la rue. euh, C'était comme ça.
0: Et puis ensuite, parallèlement à cette carrière, euh, tu as édité plusieurs magazines, dont Crime. Tu as aussi euh, dirigé des shops. Et puis, euh, lancé une marque. Alors là, euh, maintenant que tu es installé avec Sans Provence, euh, tu tu ne t'occupes plus de shops. Mais la marque, elle existe toujours.
1: Alors en fait, euh, j'ai toujours travaillé avec des marques de vélo. euh, Depuis. Presque toujours, j'ai eu des promodèles, des des vélos, les marques françaises, beaucoup de marques françaises, j'ai travaillé que pour avoir mon propre vélo. Et puis en 2015, euh, quand j'ai arrêté le magazine en 2014, en 2015, bah je je voulais rester un peu dans le milieu, Euh, j'ai racheté une marque de vélo, je ne l'ai pas créée, hein, j'ai racheté une marque de vélo qui existait depuis 2002, qui s'appelle Saint-Martin, qui était une une marque de riders, c'était des riders qui ont monté ça c'est intéressant et donc euh, j'ai fait un petit crédit et, euh, et j'ai racheté cette marque des vélos on a lancé plusieurs euh, productions euh, et là maintenant on a beaucoup calmé parce que forcément il y a eu beaucoup de problèmes avec le Covid et tout les productions euh, avant on mettait trois mois à sortir une pièce et maintenant c'est plutôt un an un an et demi donc c'est très compliqué les prix ont augmenté donc euh, maintenant je travaille je fais des petites productions avec des magasins Avec des petits trucs comme ça Mais euh, bon, la fête est un peu finie quoi. Donc, euh, ouais. euh, Avant on sortait des grosses gammes Maintenant on fait des petites opé à droite à gauche quoi. C'est... Mais j'aimerais bien que ça, ça redémarre mais là, pareil, il va falloir remettre beaucoup d'argent, c'est un peu puis sortir compliqué. un peu
0: de cette crise, peut-être
1: Bah là, c'est vrai que, puis en plus, c'est, le BMX, c'est Taïwan. Donc euh, là, en plus, c'est une crise à Taïwan, c'est, c'est pas facile. Là, le matos, euh, je voulais faire du matos français, c'est impossible. Mais euh, donc là, euh, c'est assez compliqué. Toutes les, marques, euh, toutes les marques de BMX dans le monde, même beaucoup de marques de vélos, connaissent ce, ce problème-là. Et la fabrication, c'est plus possible. Donc, euh, c'est, c'est un peu compliqué en ce moment.
0: Et tu continues toujours à enseigner à l'école Alors, t'es, t'es plus à Paris, mais ouais. à l'occasion de stage peut-être, pendant bah, les vacances
1: bah En fait, euh, à Paris, voilà c'est vrai que j'avais créé le, le, ce... ce ce, petit, ce club, en fait moi c'était, j'avais pas vraiment un club, je travaillais pour plusieurs clubs, il y a plusieurs clubs à Paris il y a plusieurs choses, donc moi je me déplace et je donne des cours à droite à gauche euh, et puis quand je suis arrivé dans le sud, c'était, au début c'était pour créer mon école dans le sud donc j'avais commencé avec ça et puis après voilà il y a eu le, il y a eu le, le livre, il y a eu pas mal de choses bon j'ai beaucoup d'activités donc j'ai mis ça un peu de côté mais là on repart là, sur, pour remonter un, un club là pour à la rentrée on va remonter un club sur Aix, Marseille dans, dans, dans okay. tout ce coin là parce qu'il y a besoin et donc moi j'ai, j'ai toujours fait ça donc euh, moi tous les on va dire tous les, les, les pro-riders connus euh, bah ça tue un petit peu mon écurie bah, comme, euh, comme Mathias Dandois comme Raphaël Chiquet comme euh, Alex Jumelin tout, tout ça c'était c'est, c'est un peu mon, euh, mes enfants tous ces gens là
0: Excellent. Et parallèlement à toutes ces missions, tu continues donc de rider, hein. tu vas faire des démos ce week-end voilà. et tu continues aussi à faire des super vidéos. Ça veut dire que bah après 30 euh, ans, t'as toujours autant de plaisir? Fait, tant
1: que ça marche, euh, <rire> <rire> tant que ça marche, je continue, quoi. Et c'est vrai que même moi, je, je suis le premier surpris hein, parce que je pensais prendre ma retraite à, à 30 ans et euh, bon, bah, ça, ça marche. Donc, euh, j'ai bon, bah, finalement, euh, on n'est pas si vieux que ça à 30 ans. Après, là, je sais pas c'est, c'est, ça marche bien, donc euh, je continue, on verra bien. Et c'est vrai que bah, je continue à rider, à me faire plaisir en tout cas sur le vélo. Et, euh, c'est... c'est
0: peut-être pour ça que ça continue. Oui, oui, toujours sais pas, ce ouais, plaisir. Ouais.
1: Après, peut-être pour pas que je m'arrête. <rire> c'est, 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 la, 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 c'est toujours la, c'est la clé, il hein. ne faut jamais s'arrêter. Physiquement euh, Physiquement. Et euh, bon, après, voilà, bon, bah, par contre, je me suis détruit le dos il y a quelques années, donc maintenant j'ai un coach et tout, donc je fais attention. Mais bon, t- pour l'instant, euh, ça marche très, très bien. Et euh, voilà, donc là, j'avais fait une belle vidéo euh, il y a dix ans avec euh, J.C. Piri, qui était un, 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 très, très fort là-dedans. Et là, on doit en faire une, mais on n'arrive pas à la finir parce qu'on filme de temps en temps et on est tous trop occupés pour finir une belle vidéo. Donc, on verra, elle sortira un jour. Euh, voilà quoi.
0: Ouais. Bon, en tout cas, plein de projets encore cette ouais. année. Euh, une nouvelle édition, donc seconde édition augmentée du livre Bicross. Euh, l'ouverture d'une école à la rentrée euh, du côté des ex-Marseille et puis on, donc euh, plein, pas mal de participation à des événements j'ai l'impression aussi
1: bah euh, je, je suis juge en fait beaucoup sur les compétitions euh, et euh, maintenant euh, ça m'amuse de refaire quelques compétitions aussi donc euh, oui je, 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 je suis sur les événements enfin pre- presque tous les événements de BMX en France en tout cas je suis là et après bah, quelques événements aussi à l'étranger mais bon voilà je reste à fond dans mon milieu en fait c'est, c'est, c'est dans ma famille tout simplement quoi. C'est, c'est la, passion. Ouais, tout, la passion ça, ça la passion et la famille
0: bah, en tout cas merci d'avoir partagé cette passion du BMX avec nous aujourd'hui Alain et dans ce studio mais aussi dans ce beau livre donc Bicross l'histoire du BMX il ne coûte que 32 euros c'est un beau livre donc je trouve que c'est un prix vraiment super abordable donc si vous êtes amateur du genre faites vous plaisir et puis tu en rencontres tout le week-end et en démo au BC Tattoo Show qui se déroule au complexe sportif de TOS donc convention tattoo et event bike et si vous voulez en savoir plus sur le livre aussi et euh, le commander si vous n'avez pas la chance d'être euh, à TOS ce week-end. Rendez-vous sur bicrossbook.com. Merci beaucoup Alain. Exactement. Bah, merci J'étais beaucoup. très heureuse de te recevoir. Merci. C'était Good Morning au Sogor, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.